0: 自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的现场。Hello， 喂喂大成兄好，我们各位听众朋友大家好。我们俩中间隔了一块玻璃板，对呀、啊哎，你喷不到我，我喷不到你，咫尺天涯。嗯哼，哎，哎看得很清楚啊。<笑>来，我们今天要谈的题目跟我们上个礼拜、嗯、另外一个活动，哎 ，CNN 全程转播，嗯，我从头看到尾。哎呦。
1: 也不能说从头看了大概四十几分钟。你看着跟那个小戴比赛，差不多。<笑>差不多<笑>哎，这个、哎、我我我小戴只有二十分钟。对呀、啊嗯，他的什什么实力相差这么悬殊啊？嗯他都还没有暖身的就结束了
0: 。对。呃，不是，只
1: 不不管维珍也好 Blue Origin 也
0: 好，也都是还没暖身就结束不是吗？说的也是、啊。维珍银河、蓝色起源和 SpaceX 就、嗯、角逐这一这个太空轻旅行的高额发
1: 费还、呃、花费
0: 嗯，包括哪一些项目
1: ？哎呦，你上去之前总要有一些练习的机会嘛。嗯，不过大春兄，我是想啊，这些人呢上去所做的太空观光啊，嗯，他的要求跟我们所谓的。专业的太空人宇航员是完全不一样的，是，所以呢，他只需要给你一天的 orientation， 嗯，一天介绍一下，新生训练一下，是，那就上去了，花了大笔的钱，充满了期待，上去大概就是四分钟到十分钟的失重状态，嗯那无论是我们一开始讲的那个 b r a n s o n 上次我们节目好像谈过 b r a n s o n 了，是，谈完以后隔了一个礼拜，这个 Bezos， 嗯，贝佐斯要搭他的太空船上去了，是，今天有好几个新闻是环绕这两个人。他们的那个竞争啊，来谈的、嗯，包含了太空的界限到底在哪里？对，你是搭什么样的航空器上去？谁是飞机，谁是火箭？嗯，那你搭了飞机上，你可以叫你自己是太空人吗？呵呵是，<笑>我觉得这有好多有、哎，一样
0: 都是升空。嗯、我们先谈谈维珍银河和蓝色
1: 起源到底差别是、嗯、是什么样的？如果是飞机的话，嗯、第一个它要靠大气层，嗯，靠空气。第二个呢，它要进气口、出气口，是它需要空气混合，这燃料才能够爆发喷出来嘛嗯嗯？火箭是两回事，火箭自己的自燃跟助燃东西自己带的。嗯，那如果你用火箭从地面发射的话，那比较能说的上是太空人、太空船、嗯。那如果你只是个靠额外的推进器从大飞机上头扔下来的小飞机，嗯、是点火以后呢，再往上冲一会儿，嗯，那那个说老实话不太容易叫太空人的。是，所以、嗯、维珍尼就是这么回事啊，维<笑>珍银河哈、啊。对、哎，对，但是它也能够达到失重状态，的原因是什么呢？嗯，就是你把那飞机的引擎给关了，嗯它就往下掉，对，掉的过程里面体会了一下失重状态。对，对那这个东西呢，你不需要到八十五公里去啊、嗯，你在一般飞机里头把引擎关了，一样有这样效果。那<笑>掉下来了就空间不够了<笑>我。我们常说你不上飞机都行，你只要到一零一大楼顶端那个电梯上去、嗯，在里头，然后别人把那个缆绳剪断，你也可以体验一下什么叫失重状态。<笑><笑>可是你在一零一层落地之前修不好啊！<笑>哎、呦啊，所以大真兄这就问题来了啊！我们以前在节目里，我记得好像谈过什么叫做失重。嗯，如果。以前我记得有一个同届同学吧，嗯，我们毕业以后，他帮科学杂志写文章，是。那有一回呢，他就麻了，写好文章给我看，他写说为什么太空人在太空梭里头会感受到失重状态？嗯，哦，他说因为离地球太远了，所以重力场没有办法施力在太空人身上。嗯，乱乱写，这错的，完全错误的。为什么？因为太空梭离地面大概也就是。三四百公里，嗯，最多三四百公里。嗯、那你整个地球是一万两千八百公里啊，是三四百公里是贴着地球表面在飞的、嗯。我们常常做个简单的计算，地球的半径是六千四百公里，是你就算是六百四十公里的高度，只不过把地球半径增加了 ten percent， 嗯，增加了一成，是增加了一成呢。按照牛顿的定律，那个重力是少了，呃、一成的平方，一点一的平方，嗯，一点二一。一点二一呢，导数它就是百分之八十，嗯，也就是你在六百公里的地方绕着地球飞行，你身上的重力是地表人感觉到的重力的百分之八十。嗯这不不是太大的差别。对，几乎不太大差别。但别人会说，那为什么我飘起来了？嗯飘起来的原因就是因为你跟太空梭之间没有关系了。你你绕着地球转、嗯，你把太空梭拿到，你还是绕着地球转。是。那你把人拿掉，太空梭也还绕地球转，所以这两个是独立飞行的。嗯，你以为飘在那儿，那基本上就跟苹果从树上掉下来是一样的。嗯，我们刚刚讲这些，全部都回到牛顿那个苹果树了。那苹果往下掉，掉到地球上，是因为它没有旁侧的速度。嗯，你把速度越丢越远，越丢到最后，你力量够大，那个苹果绕地球一圈是不会掉下来的。
0: 哪怕它的高度只有三公
1: 尺，对对，但是你那样子的结果，你就创造一个月亮。嗯，月亮就是不断的希望往下掉，可是因为它旁速太大，嗯，所以它不断的被地球的重力拉着拐拐变方向，改变方向、嗯嗯。是，但它还是旁速很大，所以绕着地球转、嗯。所以绝对不能讲说太空人体会不到重力。嗯，如果没有重力拉的太空人，他早不知道甩到哪去了。嗯，他就不会在地球旁边绕了。是，那这是很基本的一个物理的概念。但是呢，我们刚刚讲的是说，上去体会，你说飞机开到八十五公里吧，那那个时候 b r a n s o n 就号称说到了太空的边缘了。是，那这个 Bezos 呢，他做他的那个圆圆像小馒头一样的那个 Blue Origin，、嗯、来到了一百零五公里，一百零五、一百零七，然后刚过卡门线。对对对，但卡门线其实也是一个。比较像是科幻小说里面的专业术语、嗯，是人自己去设定的。对
0: ，那到底跟一百零一跟一百零五有什么样的差别？大概也没有什么
1: 差别。没有差别，嗯，没有差，别，就是你人给他了一个那<笑>公里、嗯，看你怎么决定公里。嗯嗯，以前不是有什么英国国王的手背长度嘛，手肘长度来决定一个一尺，一尺。对、嗯，那看你怎么决定公里嘛，你只是找一个 round number， 要叫它一百公里啊、嗯。那实际上呢，你真的要。定义太空的边缘呢，很困难。嗯
0: ，就像
1: 我们没有办法定义太阳的边缘，是因为它就是一团气体。嗯，越往外头越稀薄。是那地球我们当然有一个岩石的地表，一万两千八百公里，但是呢，你外面大气层它是没有边际的。嗯，即使哈勃望远镜在四百七十公里的高度，它也不断的会因为跟空气分子的撞击，会轨道会衰减的。嗯，所以每隔几年要太空梭上去。调一下，对，抓过来，摆在屁股上头，然后再飞高一点，再把它放出去。所、嗯、以那你就知道，在四百七公里还是有大气层。嗯，那你要怎么讲？所以很难讲，科学家有他的定义啦。嗯，说大气的外气层的上一层的底端呢，那才叫大太空、嗯。那样子的话，所有人都还在大气层里头。是，哎，到底这个地球的大气层
0: 的真正的比较接近所谓的边缘，大概要要多少公里
1: ？有人这样讲， 1 4 0公里啊。哦对，因为你要看你是用什么波段的光，有一个方法是用光被吸收的程度来定义的。嗯，也就是说，从你外太空来的一束星光，假设这一束星光里面有一万个光子，一万个小光子、嗯，那从地球大气破空而下的时候，大气层会吸收掉这些光线。嗯到什么高度变成五千个？
0: 嗯
1: 也就从一万变成五千，那大气层对这个波长的光，它的厚度。就大概可以定减半，减半，嗯、有点半衰期的概念是减半，但是紫外线那些的很高的地方就没有了，嗯，可能在一百四十公里就没有，就已经有一半没有了。是可见光跟无线电波可以 all the way 到地球表面来，嗯、所以不同波长它的性质也不一样。是那大真兄，咱们这讲了以后反而更增困惑，是不是？嗯，因为更多的问题
0: 会有一个一个比光子还快的浮现。<笑>大真兄啊、嗯，你讲的真有
1: 哲理啊。为什么？因为我们常常讲不懂的缘故。科学研究它其实不是在找寻真理，嗯，它只是不断的在问更好的问题。
0: 嗯
1: 你今天有了发现，今天做个实验，一个理论出来，那只是让你明天能够问更好的问题。我现在只有更坏的问题，或者是更俗的问题。<笑>两个人花多少钱？<笑>哇、哦，那个 Branson 是比较便宜，反正是飞机嘛。对，二十几万美金，二十五万美,五万美金。嗯、对呀、啊，那这个 Bezos 他去拍卖，您就知道这个拍卖起来哈，那就很疯狂了。嗯，什么两千八百万吗？是。哎，如果你讲两千八百万，你就觉得令人惊讶。嗯、那个字怎么念？啧舌吗？嗯哼。啊，对对对。<笑><笑>那你再看看马斯克吧，马斯克的那个位置是五千五百万美金呢、啊嗯。是。对呀、啊，但他是要把人送到国际太空站去的。嗯，那那个人送去之前，还得要经过长时间的训练。上了国际太空站以后，每天的费用是包含在那五千五百万里头的嗯。嗯，所以那是住宿费用在里头的。不像这几个人上去个十几分钟里，连个连打个盹的时间都没有。嗯、对
0: ，不是你也舍不得打盹啊？<笑>你还上去打盹吗？嗯对对、啊，好，这个这是花费的问题。嗯、对，呃，至于。在未来，这三个嗯,嗯，我们说竞算是竞争者，或者是三个表演者吧。呃，除了马斯克之外，呃，另外两个看起来在他们的表演对于、呃、太空，尤其近地太空的未来的这种交通或运输或者任何开发和发展，大概都没什么实际的帮助
1: 他们上去没什么实际的帮助，嗯、但他们做的事情怎么讲也还是算是里程碑式的事情。嗯，因为毕竟，他们能够把人用商业的观光方法送到接近太空的边缘去，嗯、那让大家能够从那个高度来看地球吧。是，应该只是这样讲。一般我们的民航机大概在11公里到13公里，嗯，三万三千尺到三万九千尺是。他们现在能够到85公里呢，大概也就是在一般民航机的8倍到10倍的高度。嗯，所以你到那个高度，你可以看到地球弧形出现了。嗯，一般我们，呃，上课给学生看那个太空梭发射的影片呢、啊，上面不是有时光摄影机吗？是，尤其是 SpaceX， 你会发现到地球越来越圆，越来越圆，整个弧度就出现了、嗯嗯。原因就是因为你飞到够高，是，如果你很接近地表的话，整个地球是平的。嗯，所以你就这样子。然后，当然大春熊啊，有些人如果非常非常的罗曼浪漫的话，嗯，飞到那个高度。嗯总会感受到地球大气层是如此的稀薄啊！嗯，人类生活的环境是如此的薄。那太空人第一次进到轨道里面，当年的太空人了，他会说看到了地球表面那一层薄薄的气体。嗯，大概就四，怎么讲？人类能够活的范围大概是四公里，是四公里，那是大气层最厚的地方。而相比于整个地球，那就是薄薄的一层。嗯，但这是所有人类活动的。集合的地方、嗯、是，我想，真正上太空的话，很多人上去可能会有一些不同的哲学思考吧。嗯，我们还是说钱，啊、我的钱
0: 、哎。真正的在太空里面活动，大概以人类现在的科学技术和我们实际的关切来说，太空站太空站算是一个指标。嗯，而在太空站里面，根据我们前前不久，尤其是 b r a n s o n 以后。呃，大家开始对、呃、太空有一点有点注意了，嗯，好像也开始我注意到新闻里面会有一些数字，嗯，嗯国际太空站上的每个太空人每天平均花费是680万美元，<笑><笑>这不得了！哎，你给我680万，在地球上我花不掉，花不掉啊、哎！我花不，<笑>万不可
1: 能，就不用上太空了，是不是？不是，我我
0: 不我我不可能在24小时之内。有有效的花完六百八十万美金<笑>，他那
1: 个只是把所有的费用，嗯，全部都一个大的 lump sum 一起去算就是了啊，嗯，这就是我们当年在 NASA 工作的时候，嗯，我们最常用的一个紫外线天文卫星嘛 ，IUE， 嗯，每次你申请到的时间，一个 shift 就是八小时，嗯，给你一个 shift 就是八小时，是，但我说成本多少，他说你把整个的，呃，卫星操作啊，硬体、软体全部加在一起，一秒钟一美金。一秒钟一美金，一秒钟一美金，所以你是一小时呢三千六百秒就三千六百块美金啦、嗯。那给了你八小时，就,就是两万多美金啦、嗯。你要好好把它应用出来，有它的价值啊，发表个论文啊什么的。那时候就想一秒钟一美金、嗯，你把整个的 operation cost， 那它这个是把整个的软硬体跟费用全部加在一起了，六百八十万。嗯，对。好，接下来，不过大春兄，如果说钱不是问题的话啊。嗯嗯让你钱一定是问题，<笑>你不要讲这个。<笑>如果如果说钱不在考虑范围之内的话 b r a n s o n 坐飞机、嗯、，Blue o r a n g e 小太空转小馒头、嗯，那马斯克把你送到太空站去，嗯你看了什么感觉？你会想选哪一个？我还有的选吗？啊、哦，有啊，嗯，你想说拿680万我就不上去，我在地面花就好了，是不是？<笑>我的感觉是说，大真兄。嗯一步一步往前迈进的人，人是非常不容易满足的动物。嗯，当你看到的下一个台阶儿，你眼前的就已经看不上眼了。嗯，今天如果说你马斯克带着你去了国际太空站，回来你看了 b r a n s o n 跟 Bezos， 你会笑的。嗯。对、啊、你刚才这么一讲，我就已经开始想笑了。嗯、啊
0: 啊，哎，可是、嗯、这一次的冲击吧，嗯,嗯我们就把 Branson 跟这个嗯 Bezos 都放在一起来讨论。呃，我们先不谈、嗯、马斯克啊。嗯嗯，嗯，你看到接下来还会有一些能够刺激人，有比如一个十岁的小孩、嗯、看到了这样的两次活动。嗯嗯，呃，你觉得会有会有些什么样的、嗯、突发奇想的？或者对未来太空发展的，一些展望
1: 。第一句话讲的就是当年汉高祖刘邦讲的那句话了
0: ：“必、嗯、可取而代也。<笑>”或者<是><笑>是有有为者亦若是。若是嗯
1: 、对，不过大真觉我刚还是就往下。现在小孩看到了哈，嗯，应该会深受感动，因为他看到了一个历史的里程碑出现了。嗯，但是呢，对那小孩来讲，很快的这些东西就会回到历史的灰烬里面去了。嗯，因为他会他的迭代速度是非常快的。嗯，今天为什么马斯克说我要送人到太空站？因为他不想跟你纠缠在太空卡门线在什么地方。嗯我直接就把你送太空站了，你在那可以过好几天，不是几分钟。但是呢，马斯克如果在下一个阶段把日本那个年轻富豪前泽有座，嗯带到月球绕一圈回来，是，你又看不上太空站了。嗯但是这个速度是非常快的。嗯，对呀，所以以后。我们下两代的孩子们，他们大学毕业旅行要去哪里？嗯，就是看你这个费用怎么样啊。如果说一般小康家庭的话，嗯，大概就是月球绕一圈。那如果比较有清寒的话，就是太空站去一下，<笑>是这样子啊。嗯，不过就我来来说
0: ，可能一个孩子现在在看着他们的这个就这个这这两次活动，是，大概他会他们会想到我。年纪大一点的时候，嗯，会使用什么样的飞行工具？我觉得去想象一个新的工具，可能会比去完成一项呃什么样的研究任务，可能更更让小孩动心
1: 。也是，大志说你这样讲的话、嗯，就非常积极性又励志向上的想法哈。一般人的想法，看到这个状况。他说：“我要能达到那个目标的话，嗯、只有两种可能。嗯、第一个，我赚很多钱；嗯、第二个，他掉很多价、嗯，他变得很便宜。嗯、要不然，我要要我就要赚很多钱
0: 。呃，或者是我我开发一个飞碟，<笑>是不是,是？所以你绕了半天就，你觉得火箭、呃？你觉得火箭跟刚,刚那个飞机、嗯，你不觉得都好像非常很怂，是不是对对？非常落伍了嘛，是吧？对,对。”那你就
1: 找美国的那个海军航空兵了、啊嗯，去问一下五十一区到底有没有飞碟了
0: ？嗯，不过贝佐斯和最年长以及最年轻的太空人啊一起前往太空边缘，啊、这
1: 个这个最年长跟最年轻可以解释一下吗？对，最年轻的十八岁，最年长的八十二岁。嗯，上回我们说过了，那那个那个老太太叫芬克或者叫冯克，嗯、也当年呢是美国 NASA 也甄选。进入围的这些女女太空人啦，那、嗯、受过了训练，可是因为当时不是说要求吗？第一个工程学位，第二个是军事飞行员，是才能上去当太空人嘛？所以女孩子根本就没有可能是军事飞行员的，嗯哼，所以她就被被冷落在那个地方几十年。
0: 嗯，那
1: 到后来呢，她还登记了二十五万美金的，那个布兰孙证，对她
0: 登记的那个，对，哎、表示说
1: 她退休金不不少。<笑>但是贝佐斯呢就能够创造议题啊，不单自己要上去，嗯、还把这一个布兰登呃 ，Branson 的这个乘客，嗯，也把他半途拦截过来了。哎，你来跟我来，跟我上去吧。那他到底 Branson 他还去不去呢？哦 ，Branson 那就不知道了。再去就没意思了。我已经去到那个 Blue Orange 上去107公里了。嗯嗯、你再往让上我上85公里的话，那就不用他就说我把位置让出来吧。嗯，那个在东方的神秘的台湾有一个有名的作家张大春，他上去吧。<笑><笑>好了，还有一
0: 个十八岁的戴蒙
1: 。对，这个其实也很有意思。他是替代他的爸爸去的。是，他爸爸投标了以后两千八百万美金，嗯，得到这个位置。后来因为行程排不过来，当初你什么人
0: ？什么什么人有一个超越两千八百万美金
1: 的<笑>的的的,的行程？你可以,可以告诉我。我我不知道，我不相信这是真的。嗯，但是他就是有两千八百万美金，能够一直如粪土。哎，我,我想他
0: 挣就是花了两千八百万美金，不但让自己儿子去了。而且还给自己打了打造了一个广告，就是我有一个事情还蛮重要的，<笑>啊，这到底还做了一个什么事？对对，这、嗯、些都是。这是一个很好的广告
1: 。这就叫花花轿子人抬人，你创造一体、嗯，我也借着你的一体创造我的一体、嗯。嗯。但是
0: 为什么他的儿子会是最年轻的太空
1: 人呢？十八岁啊，其他人上去的都没有没有他这样的年龄，无论是专业的也好，或者是业余碰触太空的也好，十八岁现在是最年轻的，就跟疫苗一样。啊、这就是说，你只要上去了
0: 就叫太空人了
1: 。不，你总要到那个高度嘛，失重状态，能够经历失重状态的话，才能叫太空人。哦、啊，明白了，原来是这个定义、嗯、，astronaut 是经历失重状态的意思。
0: 今天进行的单元，孙维新谈天。国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的现场。维新啊，哎，呃，我们刚才讲到了这个维珍银河，嗯，以及呃这个贝佐斯，嗯，他的这两个算是不，我都不知道该怎么讲竞赛，不是太空竞赛，嗯，是接近太空高度竞赛。嗯呃对，他们他们也也暴露一个问题，嗯、呃，像日本的太空人就预测，太空旅行的价格会暴跌啊、嗯
1: 、啊，呃、这这个这恐怕跟它燃料也有关系，对不对？不，它本身就是因为当大家大量投入了以后啊，嗯、那彼此就只有削价竞争了。嗯哼，也就是今天，呃，你如果说 Blue Origin 虽然可以到一百零七公里，可是它的费用。是你 Richard Branson 的几十倍的话、嗯，那大家手头没有那么宽裕的人，嗯、又想上去，那我就搭 Branson 吧、嗯。那这个时候 Blue Origin 要考虑一下他们的顾客的课程。嗯，这是,是什么？你在讲好像<笑> Blue Blue 这个
0: Blue Origin 是商商务舱，<笑><笑><笑>戴志颖做的应该是、呃、经济舱，对<笑>对对，啊。对，所以还好
1: 。做的就是经济舱，对对，在在第一点就是货舱了。嗯所以我会觉得，当这样的商业投入了以后，你可以看得到，那一般民众离太空的距离就是越来越近了。嗯，大春兄，这其实就是不断的在重复过去几百年里面科技引领经济发展的过程。嗯，而这个科技呢，你如果是官方来主导的话，效率比较慢，影响层面比较窄，但如果是。民间的话，民间那个商业能力，一旦他找到他的合适的商业模式一爆发的，那大家都可以享用了。可是这这个假设是人们都对于上去几分钟这件事情有兴趣，大春兄，这是一个开始，嗯，就像爱迪生当初把电碰电灯泡造出来。他说了一句话，说这玩意儿跟我的脐带亮起来是一样的，嗯、可是我不知道它以后到底会有什么用处。它<笑>是开了一扇门、嗯，但那个门后面会产生什么新的作用，嗯、那完全是 depend s on 你的创意，是后面的人的创意。所以上太空去能干嘛？你现在写一个小学生的作文吧，要不然你写联考的作文题目，嗯，你看那个创意是不得了的，嗯对
0: ，所以你你现在可能在泄露下一次。考试的作文题或者是什么特招的题目，哎，对
1: ，说不定哎。如果说那个作文题目真的来一个，如果今天给你让让你上一百公里的太空，你想干嘛？嗯，对啊，对，这还可以考考出孩子们的一般的科学知识。啊对,对,嗯、对，但多半有没有听
0: 我们节目，这都很重要的
1: 。恐怕他就说我先买个 iPhone 12， 拍
0: 照效果比较好。<笑>好了，长途遨游太空，嗯，有还有新的能源。对这也是一个问题
1: 。这个是过去不断的在发展核动力的，嗯，也就是在太空，如果想要走得快、走得远的话，嗯，那核动力几乎是唯一的选择。嗯，以前到了火星任务，七零年代、八零年代的时候，我们讲 Viking One、Viking Two， 维京人一号跟维京人二号，他们在火星周遭呢，母船在旁边绕了大概有四年到六年，嗯，登陆艇扔下去到了表面上，活的也是有五年到六年。是，但你可以想象，为什么时隔二十年，一九九七年 ，Passfinder 拓荒者号小车子开出去，嗯，活三个月就已经偷笑了，是，就是因为当年是用的核动力，嗯，所以它它有核动力在火星上面，完全不担心火星冬天冰冷的温度，它能撑过它的冬季去的，是，但到后来核动力好像变成一个不可触碰的东西了，嗯，那到后来美国 NASA 就都是用太阳能板，嗯，那火星跟地球。地球到太阳是一，火星是一点六，嗯，平方反比定律，一点六的平方是二点五六，嗯，也就是你在火星表面能得到的太阳光是地球表面的二点五分之一，嗯哼，所以这就已经少很多了，少了但效果就不好，是，更不用说火星表面沙尘暴一来，你太阳能板上都是沙子、嗯，是，所以还是要回头去找那核能，对，嗯、你你如果说你 go beyond 的火星轨道。到了小行星，到了木星、土星，那你所得到的太阳能是地球上面的二十五分之一到一百分之一，完全没有用。所以只有靠核动力嘛。嗯、当年航海家一号、二号也是靠核动力啊、嗯，才能飞得了那么远的。但现在在做的就是更有效、更安全的靠动力的来源。嗯，那这个如果做出来的话，太空又变成一个干净的场所了
0: 。呃，太太，我们能够接触的太空还是很很小的范围了。嗯，所以它脏了，干净啊，没有什么太大的差别，
1: <笑>是吧？对，不过就是你起飞的时候，你对地球大气层所造成的污染，嗯，我们比较一下 b r a n s o n 他的这个团结者一号 （Unit One） 是跟那个 Blue Origin 贝佐斯的太空船 b r a n s o n 用的是飞机，嗯，这飞机那个燃料其实对大气是不友善的，嗯嗯，对啊，它就是燃烧你平常看到那些不环保的燃料，但是贝佐斯用的是液态氢跟液态氧。那是标准的火箭，当年太空梭的主燃料箱用的就是这个东西。嗯，所以呢，你要看得到，你如果真的采用比较环保的氢氧结合变成水的话，那以后才是一个一个取向。嗯，那至于说你发射升空离开的地球的话，从地球开始轨道外开始加速，你用核动力的引擎，那也是合理的。嗯，而且它的速度会更快。是、嗯，你今天到火星去要八个月，那如果未来用核动力的话，两三个月就到了。那你在外太空接受宇宙辐射的时间就短很多了。嗯好。另外就是也是大亨啊，我们
0: 我现在讨论都是大亨的问题、嗯。Google 的共同创办人 Serge Sergey Sergey Brin， 嗯，嗯，是嗯布林，嗯，
1: 他好像也对于这个太空旅行有兴趣了。对他比较像是什么，像飞行船吧？嗯。那他想做这种飞行船的梦想，就像我们又可以看到一个新时代的切柏林飞船。哦，对他希望用飞行船能把人吊得高一些，飞得远一点。啊、哦，他说飞行船的概念呢，第一个比货柜船来的快，嗯，而且不会卡到运河里。<笑>对，第二个呢是什么？它的它的飞行过程中很环保，嗯，不像飞机会污染大气层。他。它究竟是一个什么样的东西？称之为飞行船，你可以解释一下吗？哦，它也就是一个巨大的一个气球嘛，嗯、里面叫为什么叫 LTA？Light than air， 嗯，它比空气还要来得轻的，所以这个公司叫 LTA 嘛。是。那研发了这个，那准备用大量的资金，看是在今年就能够升空的。就叫零碳飞行船。零碳飞行船，嗯、对对对。它起飞了以后呢，嗯，虽然速度不是那么快，可是呢，它就能够在比较高的地方。时间够长，他可以到别的地方去，所以不懂啊。他一定是比飞机慢的，哦，对，比飞机慢。他要装载
0: 运输运输物资，嗯,嗯，不管你就运石油吧、嗯，大概也不如一般的货船，对<笑>
1: ，也没有没有办法。但是他它,它这个比较像是一个旅行飞行船吧，嗯
0: ，看人
1: 人喜欢上去的话就搭这个吧。嗯、那你说这这这好像比 b r a n s o n 又来的更低一级了、啊，<笑>对。反正这市场上面各种、哦、各种价位的商品都有了。是这个就
0: 空中游艇吧，我们这样想。对对，嗯嗯，呃，但是他好像跟我们一般人也不是太有关系。嗯嗯。哈勃望远镜准备呃恢复它的健康了，是是这个意思吗
1: ？Yeah， 在六月十五的时候，哈勃望远镜的主电脑啊，主丑载的它的那个 payload computer 就 down 了。嗯，那当了以后呢？不知道怎么回事，花了好多时间，终于在前不久七月十七号，重新用 backup 的电脑，也就是另外一个备份电脑重新启用了以后、嗯、啊，把所有的机器上面的仪器呢，它的能源来源都转到了 backup 的电脑去。嗯，所以呢，重新启动另外一个备份所以大春娟，你看它这个备份还蛮重要的嘞。是，那那是因为韦伯太空望远镜是一迟迟不能登场，嗯、是不是？<笑>也这么讲，对。等到韦伯上去了，那哈勃这个已经工作三十一年的望远镜，可能就真的要下来了。嗯。但是呢，现在到目前为止，它的效果都还很好。嗯。当年我们自己在 NASA 用的 IUE 太空船啊，啊 ，IUE 卫星，那后面只要有个一、e, ，它就是 Explore Level 探索者级的卫星。哦。你看什么好多 NT e 啊，什么什么一、e、啊，嗯。那这只要一个一、e ，你就知道它并不是太大。它的寿命就是三年，嗯任务的寿命 （mission lifetime） 三年，但是我们当年用的那个卫星用了十九年，是，用到后来，连那个筒子它的望远镜的镜筒，嗯，都被太空的碎片打了一个洞，嗯你说你怎么知道、嗯、那个？哎、欸，那个 i O e 是在三万六千公里的地球同步卫星轨道上面的，嗯你不知道，对你怎么知道的？它只要转到某个方向做观测。就会有太阳光洒在你的侦测器上头，打成了一个洞。对、啊，那太阳光就从那个洞里进来了、哦。后来研究了半天，果然是来自太阳经过那个小洞进来的。所以你看，那个已经用了十九年，到最后就关掉了。嗯、是关于哈勃望远镜啊，就是哈
0: 勃太空望远镜，它就过去的这些在科学发展跟研究是上面的成就。可以约略的，为我们做一个回顾
1: 对，大春兄，咱们这这一约略啊，讲哈勃望远镜，恐怕将两个礼拜了。啊、哦，是吧？他的贡献、哎、那好、啊，这
0: 个节目好做，哈哈
1: 哈，贡献太伟大了、啊。嗯近的地方呢，你就拿各个行星的表面，嗯，甚至你当初拍的冥王星，在那个 New Horizon 还没有去之前，嗯，那冥王星最清楚的就是哈勃，是。那有火星表面、啊、木星、土星都是很好，更不用说这是近的，嗯、再远的到了宇宙的边缘。嗯、你拍摄那种极端，它叫深 Deep Hubble Field， 那深哈勃的场，把很多小时的影像同一个天区哦、嗯、叠在一起、嗯，可以看到暗到二十八等到三十等的天体。嗯，我们肉眼只能看到六等，是数字越大越暗，那每一个等差二点五倍
0: 。嗯
1: ，所以你看到三十等的天体，那你就能把宇宙早期的星系都给挑出来。挑出来以后，整个宇宙的三 D 立体结构就建立出来了。所以，哈勃在过去这三十年里面所做的贡献、嗯，我们是言语难以形容的。嗯，包括我们
0: 的宇宙到底用最简单的问题讲有多大
1: ？嗯，有多长？嗯，也是，嗯，也是，嗯、也是因为它有的最远就要靠超新星了。嗯，那超新星，哈勃可以观测到很暗很暗的超新星，是它只能够决定极早宇宙的范围。稍后片刻。马上
0: 回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的现场。维新兄，哎，刚才我们讲到了这个哈勃望远镜和他的备用电修的备用电脑，嗯对。接下来我们还是从。跟哈勃匹敌的低成本太空望远镜来说一说
1: ，好像有一个望远镜要用气球升空。对，呃，就是我们有很多方法做到同样的类似的事情，但是用便宜的价格做的。嗯、怎么说？那我们像哈勃，你就得用火箭发射上太空梭带上去，以后送到地球轨道里面去嘛、哎。那如果说你不用到那个地方去，那以前的做法飞机，嗯，飞机带的红外线望远镜，以前咱们说过哈。最早的我们叫做 KAO Kuiper Airborne Observatory，、嗯、纪念 Kuiper 的，那那个飞机呢就能飞到比较高的地方去做观测。后来这个飞机呢就退役了，嗯，退役后换了另外一个 s o p i a、嗯、苏菲亚啊哈，那那个上面装的是 2.5 米的红外线望远镜啊，是，所以它也可以飞得很高。但这是飞机，如果飞机不够，我们以前讲过，那就是气球了，嗯，那现在气球呢？不是只有说把仪器带上去，他现在想做的一个是把一个五十公分的反射式望远镜，嗯，那然后用一个大的氦气球、嗯呵呵，说不定刚刚那个飞行船上面就可以拉一个，底下、嗯、拉一个，里面坐人哈
0: 。哎，这个这个大气球不很大啊，呃、
1: 个十
0: 百千万是五十三万两千
1: 立方公尺。对对对，有有有一个一个巨蛋那么大，要这差不多。差不多，但是那个没有关系，反正里都是氦气吧。嗯，氦气，哎，如果你有钱，氦气也不是问题了。嗯，那它的飞到四十公里，一般我们民航机是十一到十三公里嘛。是那。研究用的飞机，你再飞高点，也就十几二十公里了。嗯，那现在能够飞到两倍的高度啊，四十公里。四十公里的话，不但是百分之九十九点五的地球大气层，嗯，接近百分之百的水汽都在你脚底下了啊、哦哦。那这样的话，没有了水汽，你做红外线观测就非常非常清楚了。嗯、红外线受水汽的影响，很有意思的哈、哦。明年四月就要亮相了，这个大气球。对对，那那费用只是五百万美金。嗯，五百、哦、万只是五百万美金呢、哎。哎
0: 不比比起呃这个那、这个、这个、贝佐斯的一张票便宜、哎、对啊，<笑>他的
1: 两千八百还可以做舞台的，是不是？<笑>但是尤其是你跟哈勃望远镜比啊，嗯、哈勃望远镜的一开始的费用，哎，我们还在 NASA 工作的时候、嗯，因为楼上就是哈勃的 team， 嗯，他们说大概十五亿美金吧，<笑>到前几年整个通算下来九十亿美金，嗯哼，哎、嗯，可是刚才我们提到的这个气球、嗯嗯、升空
0: 的这个。虽然成本很低，但作为太空望远镜，它的功能和
1: 观测的或者说研究的范围是什么？你说这个 SuperBIT 嘛、嗯、？SuperBIT 也很好啊，它主要还是红外线，因为。当中你知道为什么、嗯？很多时候我们刚开始进到天文太空的行业，会想说你要个望远镜看得很清楚的、嗯。那我们常常在地面玩小望远镜，可见光的看个星星，拍的什么云前、嗯、漂亮嘛，就希望能把送到大气层外头去啊，拍更漂亮。嗯、真正专业人他不干这个事儿，他这主要还是红外线。红外线为什么？地面上可见光就能做了，就不要花这个钱把可见光再送到外头去。嗯，因为地面上。用一切的方法调整影像以后，你拍的东西跟太空也差不了太多。是，但是呢，红外线你在地面上你就是没有办法，因为它的水汽的限制，主要是水汽。对，主要是水汽。嗯、近红外还有几个 window， 红外线可以下来的，到中红外、远红外，那是完全被水汽整个把它 block 住了。嗯嗯你看不到的，这是为什么微？韦波。它几乎完全都是红外线望远镜，嗯，因为对科学家来讲，能够送到那个太空上去的话，你就要送最有用处的，地面绝对做不到的事情、嗯。是，
0: 嗯，接下来，呃，这美国的太空总署和欧洲的太空总署个别也不见得做得到，但是他们现在要联手了，嗯，策略伙伴
1: 来对抗一、嗯呃，这是一个更大的问题，气候变迁、嗯嗯、是，那现在就是说，大家都发现气候变迁呢。除了人民深刻感觉到的你说旱涝之灾之外啊，真正有效去监控全球的话，都是从卫星轨道对地球做的，我们叫 Earth Observing 地球观测的卫星。回头来看地球，对，而且它现在可以准确到测不断的记录整个海平面上升下降，嗯，非常非常精确的知道海平面上升下降的速度。所以呢，你用卫星来监测的话。对于及时得到全球暖化影响，这个数值会很有帮助的。嗯、那所 NASA 跟 ESA， 美国的航太总署跟欧洲的,、嗯欧洲的嗯、航太总署就签约，准备要做这个事情了。我倒从
0: 最近，比如说像大陆河南郑州的这个，嗯嗯、呃，这大暴雨啊，雨呃，会会感觉到，如果说我们现在要对抗气候变迁。还不要说太远的问题，只要能够在那个大暴雨来临之前五分钟，嗯，大概能知道说五分钟之后会有这样的，是,是不是就可以可以避掉很多人命的损失
1: ？是，当然你如果早点知道会会很好。如果你说所有的进隧道的火车啊、嗯、铁路啊或者汽车什么都把它停了。也就像现在，也是一步一步来吧。嗯，我们的高铁如果碰到了地震，什么怎么级的震度，它马上反应可以停下来。嗯以前做不到啊，是以前火车做不到，所以就是一步一步。你刚刚讲的是有希望的。嗯那尤其是台湾，不是福卫七号就上去了吗？是福卫七号，也就是一个增加了很多点的气象卫星。嗯，那据说那个可以做更精确的预报。哦，好的
0: 。接下来我们哎，讲到洪水了呢。嗯，月球轨道摆动。呃、嗯，这个这个光这六个字我就要、啊、理解什么叫月球轨道摆动，<笑>嗯、遇到海平面上升，这、嗯、这个、这个、这个什么概
1: 念？我整个天体的运行，除了地球，我们有自转、嗯，地球绕太阳有公转，是月球有自转，月球绕地球也是有公转的、啊，嗯，但这些白道面，月球绕地球是白道面，地球绕太阳是黄道面，是、嗯，但这些面都是不稳定的
0: ，嗯、也就是
1: 你起起伏伏。太阳绕银河中心也是起起伏伏的，嗯哼，所以呢，它有一些长周期的效应在里头，嗯哼，你看，也就是它可能不是五年、十年而是几百年、啊、几千年的这样子的变化、嗯。那如果这样子的变化，当然这个变化就很很微小，然后很缓慢的，嗯，那可是呢，如果你这个变化变得比较明显了，那再配上我们讲说。呃，海平面上升了，全球暖化的关系，嗯，也就是月球是对我们地球的潮汐影响最大的天体。是，那所以月球的轨道，如果说有一些摆动，我们的潮汐呢，它增加跟减少的幅度就会比以前来的大。那如果你的海平面又上升了，嗯、那两个同样方向的 factors 叠在一起、嗯，那就不得了了。但是我一直很好奇的就是啊，嗯、前唐朝，哎，前唐朝理论上新月。满月，嗯，都应该看到大潮、嗯，是，因为新月的话是太阳、月亮、地球，满月的话是太阳、地球、月亮，嗯，三个排成一直线，是月亮跟太阳对地球潮汐力结合是最大的，嗯那就是初一跟十五了，到后来大家发现，过去古人诗词里面讲都是八月十七，哎，八月，嗯，十七或者十八，是，讲那个时候才是大潮的时候。那苏东坡好像当年他们也写这个词儿嘛，嗯，八月十七啊什么，我就把这个变成一个大学生的作业题了。嗯，为什么不是八月十五？对，嗯，因为它转
0: ，它转
1: 了以后呢，它那个海水隆起的时间是 delay 的。哦，所以你转过的地月连线以后，嗯，地球上的水才起来。嗯，水慢一点，水慢一点，水慢一点，所以。它起来，但是有趣的是，它水不是只起来一边哦。嗯，你如果水只被月球拉起来一边的话、嗯，那一天就只有一次涨潮。是，那实际上一天有两次。嗯哼，因为背对着同样的地方，也是水是起来的，那叫潮汐力。但有趣的是说，为什么是八月？嗯，你说七月十七、九月十七不一样的事儿吗？那八中秋节在八月。啊。不中秋节什么关系呢<笑>？<笑>那每个每个月的满月都中秋节啊。嗯，你八月只不过是有更大的意义是，是要烤肉嘛，对不对？嗯。但是呢，我那时候就思考，为什么秋天钱塘江的水特别大？嗯，那有一种可能其实是夏季雨多了以后、嗯，那雨到了秋季，大量的水可能从内陆往外头碰上海水，嗯，那两个相击的话，它就更高了。是。那或者是秋天的时候。海洋上风起了，把水往内陆带，嗯，所以你只要从里面出来的水跟外面进来的水互相激荡的话，它所看到的这个潮差就变比较更大一些。秋天本来就是说，在文学上面都在
0: 说水是深厚的嘛，哦，对,对秋水秋水，那是欧阳修那个
1: 什么，哎、嗯，出西力以潇洒，既奔腾而澎湃，是,是，你看看是不是？对，这秋生赋》嗯，想起来了，《秋生赋》嗯。嗯是这样子吗<笑>、嗯
0: ？秋天的水不得了的，呃<笑>而、嗯嗯、而且你形容人的眼睛，不是说是深澈，呃，什么湛蓝，呃、这个，各种都就不都是用秋水来做
1: ？啊、秋水，秋水长天嘛，对不对？望、嗯、穿
0: 秋水嘛，啊啊啊对对，对，对不对？哎，这个有道理的。夏天都是红眼圈，所以美美国说是十年以后洪水
1: 的次数也会增加。对，也就是说。你让这个
0: 月球轨道
1: 对，因为你如果说涨潮让它的涨潮的最高点跟最低点它的幅度变化越来越大的话，嗯，那到了最高点，那你岸边的这些城市受的影响就更明显，嗯，那那个洪水来了，根据他们这个分析说，那不是说你几年一遇啊，嗯，而是你几天一遇啊，几天一遇它、啊、会经常发生，经常发生。他说，你说不定一个月有半个月，你的停车场，你的。沃尔的停车场都泡在水里头的，
0: 嗯，人根
1: 本就没有办法进行商业活动了。是，担心的是这个，而且还
0: 会有污水，会成为公共卫生的问题。这个恐怕更是长期而严重
1: 的、嗯。对，所以大壮兄每次看到这种新闻，就想说我们的科技社会到底在进步还是在退步呢？嗯、呃，但我们越进步呢，就麻烦越大
0: 。这个不能说是退步，<笑>是不是？对对对，有道理。新的麻烦就会越来越,越明显。哎，不过我还是对于嗯这个你刚刚提到的秋水有兴趣哦，你说、嗯、秋天为什么是秋天？嗯嗯，是前隆朝为什么、嗯
1: ？对啊，嗯，你哥告诉我哦，我们刚刚就讲了
0: ，也是你还有五秒钟。<笑>秋水，<笑>你说春春夏冬下一次再说。哎，好好好好好。<笑>对
1: 啊